0: Abra sua Bíblia, por favor, vamos meditar aqui na Palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 7. Por favor, Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu quero ler com os irmãos, pelo menos até o versículo de número 13, Josué capítulo 7, até o versículo 13, eu quero aqui com os irmãos, nas quartas feiras, eu não sei por quantos dias, nós nós vamos fazer isso, buscando a Deus nesse culto, buscando a Deus em oração, algumas vezes vai ser aqui na igreja, como estamos fazendo esta semana, esta semana estamos todos os dias de segunda a sexta-feira, buscando ao Senhor em oração, das 22 às 23 horas, uma horinha apenas, hoje é o terceiro dia, hoje vai terminar o culto aqui, por volta das 9 horas, 9 alguma coisinha, e 10 horas nós vamos começar a oração, você pode fazer o seu lanche, quem sabe jantar, mas volta para cá, 10 horas teremos oração, porque eu estou começando hoje com os irmãos, algo que... O Espírito Santo de Deus vem me incomodando desde o final do ano passado. E eu esperei até o dia de hoje, para nós conversarmos sobre esse assunto. Que assunto é, pastor? Cultivando um ano abençoado. Eu quero falar sobre esse tema. Eu quero com você aqui, em nome de Jesus, buscar a Deus nesta campanha. Cultivando um ano vitorioso, um ano abençoado para a minha vida e para a tua. Nós vamos buscar a Deus nesse começo de ano, e o Senhor falou para mim, que até o final desse ano, até dezembro de 2015, aquilo que se apresentar a Ele, aquilo que se apresentar ao Senhor, de coração o Senhor vai realizar na sua vida, até o fim desse ano. Então nós vamos buscar o Senhor, mas para isso precisa pagar um preço. Não basta você vir aqui no culto de quarta-feira ou vir só hoje. Ah, eu preguei a palavra que vou embora. Não, né? Não, irmãos. Porque eu vou mostrar para os irmãos que vitória na nossa vida é uma questão de semeadura. É uma questão de, de você preparar a terra, plantar a boa semente, regar a semente, esperar a semente brotar, cultivar a plantinha até que o fruto apareça. Vitória no cristianismo, não é uma questão de passe de mágica, você entende? Há pessoas que pensam que assim, só pastor ora por mim, e zinzin zin, salabim, não é assim não irmão, há pessoas que acham que, ah, é o que, senhor, eu quero que o senhor abra uma porta, abra-te, César, amor. não é assim não, nós aprendemos na palavra de Deus, que vitória, é uma questão de conquista, de busca, e o texto que o Senhor tem me levado para o dia de hoje é Josué, capítulo 7. Por quê? Porque Deus escolheu Josué para conquistar uma terra. Escuta, a terra manava leite e mel, era uma terra abençoada, era uma terra de bênçãos para todo o povo de Deus, que há mais de 450 anos vivia num regime de escravidão hora deserto. E esse povo estava sendo abençoado com coisas maravilhosas que Deus queria realizar na sua vida. Mas perceba, quando Josué atravessa o Jordão, a primeira coisa que ele encontra é uma grande muralha. Uma grande cidade chamada Jericó. Então, para eu receber aquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida, nesse ano de 2015, eu preciso entender que eu preciso cultivar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Precisa cultivar. Se você não cultivar, você não vai colher. Agora, se você cultivar, eu garanto para você que você vai colher, sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma nuvem, a qual Deus disse, plante, você vai ver a colheita. Então, cultivando um ano vitorioso, eu quero viver o melhor ano da minha vida até então. Eu estou projetando grandes coisas na minha vida pessoal, na minha família e acima de tudo para a igreja. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para a nossa vida, mas é necessário que nós cultivemos a terra. Ora, primeiro ele derrotou Jericó, depois ele teve que derrotar Ai. E a vida dele foi uma vida de conquistas, pelo menos durante uma década e meia. Mas tudo aquilo que ele colocou a mão para fazer... Diz a Bíblia que Josué foi bem sucedido em tudo que fizeram. Hoje eu quero falar com vocês especificamente no capítulo 7. Versículo 1 diz assim. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, presta atenção aqui, capítulo 7. No capítulo 1, eles atravessam o Jordão, no capítulo 6, eles conquistam Jericó. E Deus tinha dado uma ordem para o povo: disse assim para Josué: Olha, Josué, toda a prata e todo o ouro que vocês acharem nesses lugares, tragam para o meu bom depósito, não deixe ninguém pegar nada, agora, com relação ao restante das coisas, acabe com tudo, porque eu sou o Senhor Deus na vida de vocês, e quero dar o melhor para vocês, mas se levantou uma família, que na conquista de Jericó, resolveu, roubar a Deus, por isso o versículo primeiro diz, prevaricaram contra o Senhor. Versículo 2, diz assim, enviando pois Josué de Jericó alguns homens a Ai, que era uma cidade, que está junto a bete aven no oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram pois aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. Verso 3, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, basta subir uns dois ou três mil homens, a feria Ai, não fadigueis ali todo o povo, porque os nossos inimigos são poucos, a estimativa era que Ai não tinha mais que três mil homens, por isso os Espíritos disseram, olha não leva todo o povo, não leva todo o povo, basta levar uns dois ou três mil, porque se o Senhor já nos deu vitória em Jericó, o Senhor também vai nos dar vitória em Ai, versículo 4 diz, assim subiram de lá uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, verso 5, os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou-se como água, verso 6, então Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se em terra, rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciães deitaram o rosto em pó, deitaram a sua cabeça em pó, verso 7 diz, disse Josué, ah Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Era para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da lei do Jordão. Verso 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarregarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, levanta-te Josué. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e ainda dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco. E não se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Verso 13 para finalizar diz. Disponte, santifica o povo e dize santificai-vos para amanhã porque assim diz o Senhor Deus de Israel há coisas condenadas no vosso meio ó Israel, aos vossos inimigos não podereis existir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas feche os seus olhos mais uma vez pai, tua palavra é eletrônica, no celular, no papel, no coração é a tua palavra nós queremos meditar sobre ela o tempo é curto, nos ajuda nos dá da tua graça eu peço o teu favor, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém gente, irmãos, vitória é uma questão de conquista, e conquista é uma questão de cultivar, como é que eu posso cultivar um ano abençoado? Ora, Deus quer me abençoar, o Senhor quer derramar a sua bênção sobre mim, há uma promessa que paira sobre a nossa vida nesse ano, há uma nuvem de Deus que quer nos abençoar, olha veja os testemunhos, é só você olhar, você que está aqui há três, quatro, cinco meses, é só você olhar um pouco para a sua vida, veja o que Deus está fazendo, veja a maneira como Deus está trabalhando, veja a forma como Deus está agindo, ora Deus está louquinho para te abençoar, é fazer coisas maravilhosas na tua vida, Ora, se esta vitória de Deus na minha vida depende desse cultivar da terra, o que é que eu preciso fazer? Qual é a maneira que eu devo fazer para poder receber essas dádivas de Deus sobre a minha vida? E esse texto de Josué capítulo 7, nos dá algumas direções, eu quero falar pelo menos sobre duas, pelo menos de duas hoje. A primeira delas, se você quer meu irmão, conquistar um ano abençoado, se você quer chegar no fim do ano, e colher, colher as vitórias, colher os grandes feixes, que Deus trará sobre a sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer, é aquilo que Josué está dizendo para o povo, povo conserta-te, se você quer a vitória de Deus na sua vida, se você quer um ano abençoado para você, se você quer receber aquilo que Deus quer fazer na tua vida, a primeira coisa que precisa ver é conserto. Santidade. Meu irmão, escuta aqui uma verdade. Deus não tem como te abençoar nesta vida de pecado que você leva. Não dá para Deus abençoar você, enquanto você não se consertar com Deus. Olha, meu irmão, você precisa entender que há necessidade de conserto. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, orar e me buscar, mas escuta, não é só se humilhar, não é só orar, não é só buscar, precisa se converter. Precisa haver mudança, precisa haver conserto, e esse negócio é diário. Sabe por quê? Porque todo dia uma oportunidade de nós consertarmos alguma coisa torta na nossa vida. Você acha que eu não tenho coisa para consertar na minha vida? Meu irmão. É só você conversar dois dedos de prosa com a minha esposa. Acho que eu não tenho coisa para consertar mesmo. Você é louco. Eu tenho coisa para consertar no meu casamento com ela. Eu tenho coisa para consertar na minha vida com as minhas filhas. Eu tenho coisa para consertar na minha vida como pastor. Eu tenho coisa para consertar na minha vida como líder. Eu tenho coisa para consertar na minha vida como professor. Meu irmão, eu estou cheio de coisa para consertar. E aquele que admite... E aquele que diz que não tem pecado, meu irmão, esse é o pior pecador. Por isso o texto diz, até dissimularam. Você sabe o que significa essa palavra, né? Conhece aquela pessoa dissimulada? O que é, que é aquela pessoa dissimulada? É sinônimo de hipocrisia. Ela sabe que está errada. O quê? Quem? Eu? Eu? Imagina. Essa palavra não é para mim não Grava aí que eu vou dar para o meu esposo Esta é a palavra para ele Aquele bicho precisa de conceito O pior cego é aquele que não quer ver Já falei para os irmãos aqui várias vezes É só você pegar os evangelhos Todas as vezes que Jesus queria fazer um milagre Por exemplo, Jesus uma vez estava escrevendo no chão Chegou uns camaradas com uma mulher que é adulterada, e, e a lei dizia que tinha que apedrejar, e Jesus? Eu falo assim, olha Jesus, o que é que Deus fazer? E Jesus? Hã? Ah, sim. Olha, o caso do paralítico, do cego, eu me admiro das vezes que Jesus curou o cego. Bartimeu, ficava na estrada de Jericó Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim e o povo dizia, cala-te o mestre não vai te ouvir e ele cada vez gritava mais alto Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, daqui a pouco Jesus para o caminho e lá vem quem? quem é que está vindo gente? o ceguinho Oxo, o cego? Ai, pastor, tem que falar politicamente correto. Ah, vem o cego. O que você acha? Como é que o cego veio? Como é que o cego veio? Foi assim, foi? Como é que ele veio, irmão? Como é que o um cego anda? E o cego chega na presença de Jesus e Jesus perguntou. escuta, o que essa gritaria toda? O que? Tu queres? Que é o quê? Não, imagina se Bartimeu tivesse estressado nesse dia. Já, eu sei lá, o que eu estou querendo. (risos) (risos) Sabe por que Jesus fazia essa frequente pergunta? O milagre para poder acontecer na nossa vida precisa passar pela região do autoconvencimento se você não admite que você precisa de conserto, você nunca será consertado, se você não admite que você precisa melhorar, você nunca melhorará, se você não admite que você precisa buscar, você nunca buscará, por isso Deus disse para o povo, eu não posso estar no meio de vós, eu derrotei os moradores de Jericó, e lhes dei esta terra com um grito, com sete voltas, eu dei a vitória para vocês num brado, as muralhas caiu mas se vocês, indo com a espada, indo para a guerra, mesmo sendo três mil contra três mil, não poderei estar no meio de vós, e lá vem o povo, 36 pessoas tinham morrido, e o povo saiu envergonhado, três mil homens voltaram correndo, e o povo falou, assim, ah, nós perdemos a batalha, e a Bíblia diz, você viu o texto, que o coração de todo o povo ficou temendo, o coração ficou, ai o que fará de mim? E Josué o líder, rasgou as suas vestes, passou o dia na presença do Senhor com os anciãos, dizendo, Senhor, agora o que é que dirão de nós? fomos derrotados por uma cidadezinha de, de 3 mil guerreiros, como é que conquistaremos isso? Deus então chega para Josué e fala assim, meu filho levanta, tira a tua cara do pó, porque agora não é hora de buscar, porque só se você só pode buscar revestimento de Deus, se primeiro você ensinar o povo a se consertar, santifica o povo, tem coisa errada… Você pode ler em casa Josué capítulo 7 a partir do versículo 13. Deus manda fazer um sorteio. Ah, o sorteio cai sobre Judá, cai sobre uma região de Judá, cai sobre uma família de Judá, cai sobre uma pessoa. E sabe o que é que aconteceu? Josué manda buscar aqueles homens, aquelas pessoas e disseram: "O que é que vocês fizeram? Porque o Senhor não está no nosso meio, não está no nosso meio. Por quê? Porque nós pecamos contra o Senhor." Deus não pode nos dar um ano vitorioso, Deus não pode abençoar a tua casa, Deus não pode abençoar a tua família, Deus não pode fazer aquilo que está dentro do teu coração, embora você esteja se aproximando dele, se dentro de você, se nas suas atitudes não houver conserto, precisa haver contrapartida, precisa se consertar, precisa corrigir o que está errado pare de olhe para a sua vida e veja o que é está que errado, você sabe muito bem o que está errado, sabe por quê, irmão? o primeiro lugar que o Espírito Santo, fala conosco, a primeira região, chama-se consciência, por isso que a palavra de Deus, Deus diz que o Espírito do Senhor, convence o mundo do pecado, da justiça e de quem? O camarada é ímpio, nem tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, através da graça preveniente, está atuando na vida dele. Por quê? Porque todo ser humano tem um negócio chamado o quê? Chamado o quê? Quando você vai fazer o que é errado, a sua consciência fala para você, bip, não pega não. Aí você diz, não, mas não tem nada a ver. A consciência diz, não olha não, mas é só uma olhadinha. aí começou olhando, porque a cobiça vem pelos olhos, aí a consciência diz assim, não pega não, é só uma pegadinha. Aí depois que pegou, já olhei, já peguei, já peguei, já olhei, já peguei, já olhei, vai ficar expandendo. Aí vive uma vida de pecado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga a glória a Deus. Você quer um ano abençoado? Você quer colher? Irmão, eu, ó, eu já preparo, eu estou tô, eu tô construindo o meu celeirão. Porque vai chover muito forte, vai cair muita bênção de Deus. O Senhor vai nos abençoar. So... É, irmão, escuta, presta atenção, Deus já começou a revelar, já está pipocando o sonho aqui, uma revelação ocular, um negócio ocular, porque esse ano aqui você vai ver o que Deus vai fazer. Agora, para você usufruir de tudo aquilo que Deus vai fazer santidade é necessário, conserte, conserte já, conserte ontem, conserte agora, a Bíblia diz, que Josué, chamou aquela família, e toda aquela família, recebeu a punição devida, porque Israel, pecou, versículo 11 do capítulo 7 diz, Israel pecou, e violaram a minha aliança, olha o que diz a palavra de Deus, aqui no capítulo 7, versículo 22. Versículo 20. Josué, capítulo 7, versículo 20. Olha o que diz assim, ó. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata... E uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por baixo. Vocês estão entendendo? O camarada, na hora que ele estava juntando os dispostos de Jericó, olha qual foi a tentação dele, ele viu uma capa. Era uma capa babilônica o cara pensou comigo, meu Deus do céu, vão queimar a capa, não, meu Deus, a minha fraqueza é o quê? Eu sou louco por capa, ai meu Deus, é minha fraqueza, porque eu eu sempre quis ser o super-homem, vocês estão entendendo? Aí, quando ele pegou a capa, ele foi atraído pelo quê? Pelo quê? Pela capa. Olhou para a capa, foi atraído pela capa, oh, a capa olhou para ele, irmão, porque nessas horas a capa aparece, ô oh, desgramada da capa, você tem que vigiar na sua fraqueza, meu irmão, qual é a sua fraqueza? Eu, eu, eu sou forte, cara, capa alguma se levantará contra a minha vida, é o que O que está pensando o okay? quê? Eu, eu sou forte, mas a fraqueza dele é o quê? É uma? Uma o quê? Fala mais alto uma que? Para todo mundo ouvir na gravação uma que? É fraqueza dele. Mas o que é que ele diz? Que <risos> aí conversa essa capinha bonitinha dessa daí vou levar para mim. Não vão queimar nada. Aí na hora que ele foi pegar a capa, o que é que estava junto? A prata e o que? O ouro. Aí o que é que ele já pensou? É, já estou levando uma capinha, né? Que custa levar uma barrinha, né? <risos> Qual era a fraqueza dele? A fraqueza dele é o quê? Uma? Mas ele acabou junto com a capa, levando o quê? Uma barra de quê? Por isso que o versículo 1, dá para colocar o versículo 1 de novo? Capítulo 7, versículo 1, diz assim, pré o quê? Sabe o que significa esse termo? Desonrou a Deus, pegou aquilo que era de? Sabe por quê? A capa era de Deus? Não era, a capa ia ser queimada, mas a prata e o ouro era de quem? De Deus, por causa da capa, ele acabou pegando o quê? A barra de prata e a barra de quê? Meu irmão, cuidado com o seu ponto fraco, qual é a sua fraqueza? Escuta, eu tenho as minhas fraquezas, todo ser humano tem as suas fraquezas, qual é a sua fraqueza? Qual é? As nossas fraquezas frequentemente estão associadas em três grupos. Presta atenção, três grupos. Eu talvez não consiga terminar hoje, três grupos. Nossas fraquezas elas podem ser classificadas em três grupos. Primeiro grupo, sexo oposto. Sua fraqueza é o sexo oposto? E por que então você não vigia nessa área, meu camarada? Sua fraqueza é a área da sexualidade? Oh, que capinha linda Oh, estou precisando dessa capinha para o meu celular Vai cair porque é a tua fraqueza, desgramado. As nossas fraquezas, se não é o sexo oposto, às vezes é poder Tem gente que não pode ter o quê? <risos> Tem gente que você der poder para ela, meu irmão, antes dela ter poder, ela é um anjo Anda até com um sapatinho de algodão é um anjo, e você vê aquele irmão, aquele irmão angelical, e você olha aquele aquele irmão, sabe como é que ele ele dá paz ao Senhor e fala, paz, você sente, você sente a, meu Deus, você olha assim, meu Deus pastor, por que que o Senhor ainda não deu oportunidade para aquele irmão, olha como é que ele diz paz, Mas a fraqueza do irmãozinho é poder. E se der poder para ele, ele deixa de ser um anjo para se transformar num quenum? <risos> é. Quantas pessoas na igreja, na repartição, na academia, na universidade, quantas pessoas na universidade eu não conheci, tinha uma função até boa era um anjo, meu irmão, deu poder, Jesus, transformou a repartição no inferno, eu disse, o capeta chegou, não é possível, porque a fraqueza da pessoa é o quê? Então, quando ela, ela quer ostentar, as nossas fraquezas, ou estão na região da sexualidade, do sexo oposto, e aí hoje em dia, tem que dar cuidado também, não é só o oposto, Aí, aí, do poder, vocês estão entendendo? do que? do? Quê? do? Poder. e às vezes as nossas fraquezas se concentram na região do dinheiro primeiro Timóteo, capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia? primeiro Timóteo, capítulo 6, eu acho que eu vou ter que terminar aqui irmãos não tem mais tempo hoje. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Olha, o do projetou aqui para a gente. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, Presta atenção. Tendo o que a igreja? E com que nos? Estejamos o que? Contentes. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, e perdição versículo 10 porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas o que? dores irmãos isso é dentro e fora do evangelho Quantas pessoas estão se perdendo porque não estão contentes se Deus já deu roupa para vestir e alimento para comer? Escuta, não é que Deus, Ele não se agrade com as suas conquistas. Talvez você tenha duas camisetas, o seu sonho é ter quatro. Não há nenhum problema com isso. O problema é o que você faz... Para sair de duas e chegar até quatro camisetas. Não tem nenhum problema se você tem uma moto e gostaria de ter um. Não há nenhum problema com isso. O problema é o que você faz para sair das duas para as quatro rodas. Cuidado as nossas fraquezas, ou estão na região da sexualidade, na região do poder, Esta é muito perigosa, ou na região do dinheiro, quantas igrejas não estão se perdendo por causa disso? Porque o mais importante é, o dinheiro, quantas pessoas não estão se perdendo por causa disso? Porque o que elas gostam de exibir é o quê? O seu contra-cheque, como é que se mede hoje, Muitas vezes a autoestima do camarada é pelo limite do cheque especial que ele tem, é pelo limite do cartão de crédito que ele tem. Você tem um limite grande, às vezes, que... nem que seja cinco vezes mais do que é o que ele ganha. Mas ele... é meu, ó. Compre e divide em 18 vezes, mas não tem problema, é meu. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Amém. Igreja, se você quer colher aquilo que Deus tem para a nossa vida neste ano, você precisa entender que Deus busca em nós conserto. É necessário conserto. Eu queria falar de um segundo tópico hoje mas estamos nos esforçando aqui na igreja, para que os nossos cultos não ultrapassem uma hora e meia, quarta-feira que vem eu vou falar sobre, algo importantíssimo, e vamos, bater nessa tecla, porque eu quero, que você prepare bem a sua terra, para a poderosa chuva de Deus, que já começou a ser derramada neste lugar, vamos escolher, Escuta, sobrenaturalmente, vamos colher sobrenaturalmente, mas para colher tem que haver conserto. O Senhor chega para Josué e diz: Diga ao povo para se santificar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O pré-requisito é santidade. Escuta, não há nenhuma vergonha em consertarmos os nossos erros. É vergonha se tentarmos dissimular os nossos erros, esconder. Escuta, você pode esconder do seu pastor, da sua liderança, do seu esposo, da sua esposa, você pode esconder dos seus filhos, mas de Deus você não pode esconder. E eu quero que você entenda uma verdade, é ano de vivermos o melhor do Senhor na nossa vida. Eu quero ver você aqui na frente como esses irmãos, semana após semana, contando as suas bênçãos, dizendo, ei igreja, ei igreja, eu quero que você aplaude ao Deus mais uma vez, porque o Senhor fez na minha vida, ei igreja. Tinha uma irmã lá em São Carlos, o Davi conhece, a irmã Marisa, o pai era impressionante, toda quinta-feira a mulher estava lá na frente, quem tem um texto para dar? Levantava a mão da Marisa de novo. Eu disse, meu Deus do céu, que mulher abençoada. Toda semana ela vinha aqui na frente contar uma benção e às vezes quando ela não tinha uma benção para contar, sabe o que ela fazia? Ela vinha lá na frente também e dizia assim, eu tenho uma benção para contar, qual é a benção? Estou viva, estou viva, eu sou mulher abençoada, ou mulher abençoada, ou eu tenho uma benção para contar, qual é a benção? O Senhor me deu o dinheiro para poder pagar minhas contas, Às vezes o maior sobrenatural, Não é aquilo que... Apesar de Deus ficar feliz com as nossas bênçãos, a Bíblia diz que só há festa no céu, quando um pecador se arrepende. É arrependimento que move a mão de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É uma canção que gostamos de cantar aqui na nossa igreja. Porque ela nos relembra quem somos. Mesmo sendo assim. Pobre pecador. Deus me ama. Peraí, peraí. Vocês conhecem? Conhecem? Então de novo, só vocês. Sem merecer, mesmo Se estou forte ou se estou de pé. se estou de pé, mas se for ao contrário. Se estiver fraco Se estou fraco Se eu estou caindo Ele não deixa de ir. Você precisa entender esse amor incondicional Sem o Senhor Amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou o seu filho para morrer. Agora, com toda a força, toda a força do seu coração, diga: Deus me ama. seus olhos um minutinho em nome de Jesus todo dia todo culto em toda palavra todo momento é hora e tempo apropriado de algo consertarmos na nossa vida se você nessa noite gostaria de se apresentar a Deus pedindo para ele te ajudar Talvez tenha coisas que você gostaria muito de consertar e você não tem encontrado forças. Você sabe que está no caminho errado. Você sabe que está fazendo algumas coisas erradas, mas você não está conseguindo. Eu gostaria de orar contigo nessa noite. Talvez você seja uma dessas pessoas que gostaria de mudar algumas coisas. trato em casa, no trato no trabalho na tua vida ministerial na maneira como você lida com o seu dinheiro na forma como você adora no estilo de vida que você tem levado com relação a uma pessoa, uma instituição, alguém Deus está sempre de braços abertos para te ajudar talvez você esteja na lama cheio de carrapicho e você diga mas não há mais solução Deus é capaz de ir até onde você está Só para te ajudar a sair deste lugar É tempo de nos consertarmos Jogarmos fora aquilo que não tem agradado a Deus E se você, em alguma área da sua vida Gostaria de fazer isso nessa noite Eu convido você para sair do seu lugar E vir rapidamente aqui até o altar Eu gostaria de, em nome de Jesus, orar por você Eu queria orar por você Orar para que Deus possa te abençoar. Sem o seu amor, sem o seu amor, Senhor. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto assim. Mais uma vez, sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? O que seria de mim? Deus me amou tanto, tanto, tanto. Seu amor amo é infinitamente maior que entregou seu filho. Está sempre, E Ele está sempre De braços abertos de e, ele está sempre. e Ele está sempre De braços abertos de Você pode receber o renovar do Senhor Receba o renovar de Deus na tua vida Recebe esse sangue precioso Que te purifica de todo pecado Outra vez mais não é mais no tempo de Josué em que o pecado é apedrejado agora é a época da graça em que o perdão recebe o sacrifício universal de Cristo, sangue dele é derramado sobre nós nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça porque Ele enviou Seu Filho porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê só basta crer eu creio Senhor, eu me arrependo eu confesso e peço nesta noite o Teu perdão me ajuda Deus me ajuda nas minhas fraquezas o Senhor sabe do que eu estou falando, porque o Senhor também experimentou na carne, o Senhor disse, afasta-se de mim este cálice Deus, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, fortalece o Teu Espírito em nós Senhor, coloca por terra, Deus coloca por terra. Acende a chama do Espírito Santo. Deus, fogo do teu Espírito Santo. Fogo do Senhor na nossa vida. Derrama o teu fogo sobre a nossa cabeça. Deus, o teu fogo no nosso coração. Deus, aviva-nos outra vez. Ergue-nos para viver o primeiro amor outra vez. Paixão. Eu quero estar apaixonado por ti todos os dias. Não há pecado. Não ao pecado, não ao pecado, ah, mas é só um pecadinho, nenhum pecadinho sobre a minha vida, nenhum, porque eu vou andar em santidade. Sedes santos como eu sou santo, diz o Senhor, santificai-vos e verás a maravilha do Senhor. Joga fora a capa, meu irmão, joga fora essa capa que, que está atiçando a tua cobiça joga fora, essa capa que está brilhando os teus olhos mas você sabe que será o instrumento da tua desgraça vai por outro caminho se a capa está vindo por esse caminho se a capa está trilhando esse caminho vira as costas, vai por outro caminho região de segurança queremos colocar por terra Senhor Da cobiça dos nossos olhos, porque diz a tua palavra que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau, e quantas vezes Satanás usa os, os, os nossos sentidos, especialmente a nossa visão, nos mostra, e aí somos atraídos pela capa que brilha. E trocamos a presença real do Deus Supremo morando em nós por uma capa. Babilônica. Capa Babilônica. Ah Senhor, isto tem representação espiritual. Por isso quero outra vez usar a autoridade que o Senhor me deu no sobre o teu nome. Na autoridade do nome de Jesus. Joga fora... Tira para longe de nós toda a capa babilônica, Senhor. E nos leva, Senhor Jesus, para a preciosidade do maná de Jerusalém. Senhor, perdoa-nos por nossas pais. Onde erramos? A tua palavra diz que o Senhor não leva em consideração o tempo do pecado o Senhor joga os nossos pecados no lago do esquecimento, então se o Senhor está jogando hoje no lago do esquecimento eu quero também jogar e eu quero dizer ao inferno ele não tem mais autoridade para me acusar não tem mais autoridade para me acusar, porque o pecado que outrora foi cometido agora eu encontro perdão na graça maravilhosa de Cristo Jesus oh maravilhosa graça Então a minha mente não será mais palco das das acusações de satanás. Não adianta mais o demônio, o dizer, ah você fez, bendito você falou, eu fiz, agora não faço mais, porque eu encontrei perdão na maravilhosa pessoa de Cristo Jesus, ele ocupou o meu lugar, o seu sacrifício é suficiente, é universal, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Livre estou Livre estou Senhor Para viver as Tuas bênçãos Na minha casa Na minha família No meu trabalho, no meu ministério Nas minhas finanças Em relação aos meus sonhos E eu vou plantar Deus E eu vou cultivar um ano maravilhoso Para que até o final deste mesmo ano Eu possa subir mais alguns degraus E eu possa jubilosamente cantar louvores ao Teu nome e dizer obrigado Senhor obrigado pela Tua maravilhosa graça nós Te bendizemos nós Te glorificamos hoje em nome de Jesus